0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-teman uh, masih mendengarkan Masih belajar bersama dengan podcast REN Podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer Dan di episode kali ini kita akan membicarakan kembali Melanjutkan obrolan dan bahasan kita terkait filosofi sholat Dan setelah kita melewati takbir, membaca al-fatihah Kemudian ruku itidal kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan membahas satu rukun yang juga sangat penting, yang saking pentingnya uh, disifati dengan uh, sebagai momentum di mana hambanya dekat, paling dekat dengan Allah, dan uh, bagaimana kata ini juga sering menjadi kata ganti salat sebagaimana uh, ruku dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, dan pada bagaimana masjid, Sebagai yang secara harfiah berarti tempat sujud itu secara kultur kita itu lebih besar ketimbang musolah yang secara harfiah adalah atas sholat. Kita akan membicarakannya dan pertanyaan pemantik, pemandu yang akan kita gunakan adalah kenapa sujud disipati sebagai momentum kita paling dekat dengannya. Kita melihat sholat sebagai momentum kita bermuajah dengan Allah bertatap muka, bertemu secara personal, Um, dan proses pertemuan itu Jarak paling dekat kita Dalam proses catat muka itu adalah Ketika kita sujud Bukan ketika kita kiam Bukan ketika kita berkomitmen dalam iftitah Bukan ketika kita mengenakan Perspektif dan kacamata al-fatihah Bukan ketika kita memberikan Penghormatan dan mengagungkannya Dalam buku, bukan ketika kita Menyadari bahwa untuk Berlaku adil perlu pertolongannya Tapi ketika kita sujud. Nah, kita akan coba membedah, mentadaburi situasi tersebut. Kalau dalam pandangan saya, kita saya akan memulai dengan definisi dari sujud itu sendiri yang uh, secara umum dia memiliki um, definisi turun, condong, tunduk dan merendahkan diri dan ini bisa menggambarkan proses gerakan sujud yang dia uh, mendorong kita untuk Um, turun ke bawah, dan kemudian meletakkan kening kita ke tempat kita uh, sujud. gitu. Kalau dalam uh, kitab-kitab fikih biasanya juga disebutkan bahwa ada tujuh anggota badan yang dia harus melekat dengan tanah ketika kita sujud, yaitu kening, yang kening itu secara spesifik juga dipersyaratkan harus terbuka, harus menyentuh, Tempat sujud yang dianalogikan seperti menyentuh tanah yang merupakan asal saripati kita diciptakan Kemudian kedua telapak tangan, kemudian kedua lutut dan kedua jemari uh, kaki seperti itu Dan proses ini uh, menunjukkan sikap merendahkan diri, kenapa? Karena kepala uh, posisinya ada bahkan di bawah uh, pantat kita gitu dia diletakkan ke tanah sehingga menunjukkan kehinaan, dia posisinya juga di bawah um, pantat sehingga juga men- mengisyaratkan, menganalogikan menjadi simbol bagi kerendahan. Dan sekali lagi tentu saja sebagaimana ruku, sujud juga menjadi proses untuk melatih kita menyadari posisi kita sebagai hamba yang nihil, hamba yang tiada, yang uh, tidak ada yang mawujud kecuali hanya Allah, kesadaran bahwa bahwa kita sama sekali jangankan pusat alam semesta, gitu. Pemeran figuran di alam semesta pun bukan. Kita ini hanya zarroh kecil yang, yang tidak ada artinya, gitu. Sujud melatih kita untuk melakukan, untuk menyadari kehinaan dan uh, kehinaan dan ketidak-ketiada artian kita, sehingga itu menumbuhkan kerendahan hati, menumbuhkan kesadaran posisi kita sebagai si pencinta dengan kekasih yang maha uh, luhur, gitu. Dan ketika berbicara soal mahaluhur, uh, kita juga berbicara soal um, ayat yang menjadi uh, kemudian, tanda kutip katakanlah ya, inspirasi untuk kemudian Nabi diperintahkan untuk menggunakannya sebagai doa di dalam sujud. Yang dikutip dalam mi'anah, itu adalah ala'ala sabihis marubbikal di uh, Dimana kita diperintahkan untuk bertasbih kepadanya yang mahaluhur. dan penggunaan maha luhur ini menjadi menarik dalam sujud bagi saya karena secara secara aktivitas sujud ini membuat kita menjadi sangat rendah dan kerendahan ini kemudian secara apa ya secara kemampuan pengetahuan keruangan kita ini menunjukkan bahwa Allah ini maha luhur walaupun Allah tentu saja melingkupi segala tempat tapi dengan keterbatasan kata-kata dan pengetahuan kita Kita bisa memposisikan Allah sebagai mahal luhur yang, yang agung, yang luhur segala-galanya Dan kita rendah banget gitu Nah, semakin kita merendahkan diri Semakin Allah menjadi mahal luhur Di dalam hati dan benak kita Semakin sesuai itu dengan Konteks posisi pencinta dan kekasih Maka semakin dekatlah kita dengan hubungannya Sebaliknya, semakin kita merasa luhur Merasa tinggi Kita mengkontra Dengan kodrat bahwa kita rendah dan nihil, kita kemudian menjadi jauh dari kasih sayangnya. Itu kenapa barangkali menurut saya sujud menjadi salah satu momentum terdekat karena kita masuk ke dalam inti kesadaran kita sebagai makhluk yang tidak ada artinya, yang nihil, dan dalam proses itu kita memahaluhurkan Allah yang tak tergapai dengan segala dosa dan perbuatan kita yang tidak tidak baik, sehingga dengan kesadaran itu kita kemudian bisa ada sangat dekat dan berpotensi untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmatnya. Nah, dalam proses ini, pertama kita melihat sujud sebagai bagian dari cara kita memberikan penghormatan, yang penghormatan itu lebih dalam dibandingkan dengan penghormatan dalam bentuk ruku. Kalau kita ingat dalam kultur kita, misalkan uh, suka ada... Kultur yang kalau kita e, menghormati orang lain kita mungkin hanya membungkuk sedikit tapi kalau kita ingin menghormati orang tua kita akan mencium e, kakinya orang tua e, dan itu menunjukkan bagaimana posisinya lebih ke arah sujud ketika ketika kita melakukan penghormatan kepada orang tua yang mana artinya berarti penghormatan kita terhadap orang tua lebih dalam ketimbang penghormatan kita kepada orang-orang lain yang membuat kita hanya membukukkan sedikit badan. Kemudian penghormatan tersebut juga berhubungan dengan penghambaan, pengabdian, dan penyembahan. Nah berbicara soal bedanya penghormatan dan penghambaan, pengabdian, dan penyembahan ini salah satu yang bisa kita lihat adalah ketika perintah sujud datang kepada e, iblis untuk melakukan sujud kepada Nabi Adam, sujud yang dilakukan itu bermakna penghormatan. Sehingga Uh, kita bisa melihat bagaimana penolakan iblis bukan penolakan yang sifatnya uh, karena yang pantas disujudi hanya Allah tapi penolakannya lebih karena iblis merasa lebih terhormat dibandingkan dengan Nabi Adam kalau alasan iblis adalah tidak mau menghamba atau mengabi atau menyembah selain kepada Allah maka sujud dalam persitu berarti kan sujudnya penyembahan tapi karena alasan iblis adalah karena iblis merasa lebih mulia lebih terhormat karena diciptakan dari api, sedangkan uh, Nabi Adam dari tanah maka sujud dalam proses itu adalah penghormatan, sedangkan penghambaan uh, tentu saja adalah sujud bagaimana alam semesta ini kita semua bersujud kepada Allah yang sujudnya ini berarti penghambaan ketaatan toal, total, yang dengan ketaatan total ini kita melaksanakan apa yang dikendarinya dan menjauhi apa yang dilarangnya. malaikat misalkan dalam konteks ini dia senantiasa bersujud kepada Allah karena dia melaksanakan apapun tugas yang Allah berikan kepadanya. Alam semesta be, e, melakukan sujud kepada Allah karena dia bergerak, berotasi, berevolusi dan seterusnya sesuai dengan perintah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia karena di, dikasih akal dan hawa nafsu, kita harus e, apa ya karena ada dinamika di dalam diri kita, kita harus mengupayakan penghambaan dan pengambian penyembahan total ini dengan cara untuk terus-menerus mengalahkan atau mengontrol hawa nafsu kita, salah satunya melalui sholat ini dan sholat ini mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan sistem kontrol diri tadi. Berikutnya adalah soal kepatuhan uh, total di mana kalau kita sujudnya sudah penuh, maka kita akan melaksanakan apapun yang diinginkan atau diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apapun yang dilaksanakan, ya apa yang dilarangnya. Tentu saja e, ini susah untuk melaksanakan sujud sepenuh hati, sepanjang hayat e, susah karena butuh istiqomah, butuh ketekunan, butuh pertolongannya. Tetapi hanya karena sesuatu susah bukan berarti tidak mungkin, kita harus senantiasa untuk mengupayakan Uh, minimal-minimalnya perasaan bahwa kita rendah dan kita memberikan penghormatan yang tinggi yang dalam kepada Allah dan kita memberikan penghambaan, pengabdian, penyembahan hanya kepada Allah dan dengan itu kita berupaya untuk patuh terhadap kehendak dan perintahnya sekuat yang kita mampu uh, sepanjang hayat. Dan ketika berbicara soal kepatut- kepatuhan total, kita juga mungkin sering mendengar soal atsar sujud atau bekas sujud yang kadang-kadang diterjemahkan secara harfiah sebagai dua tanda hitam dikening. Yang kata orang, oh berarti kalau ada dua tanda hitam dikening, orang itu sering sujud, sering sholat tahajud. Nah kita akan melihat dengan pendefinisian sujud sebagai penghormatan, pengambian, dan kepatuhan Uh, total bagaimana kemudian kita bisa menafsirkan atsar sujud ini sehingga bisa kontekstual dan relevan dalam upaya kita membedah mentadabburi filosofi dan hikmah dari perintah salat. Kita akan membicarakan hal tersebut di episode berikutnya. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wa komitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.